0: Ni los líderes mundiales son libres en Twitter. Twitter, nuestra querida plataforma de microblogging o microblogging, toma decisiones muy interesantes. ¿Con qué fin? Ni idea. Hace un tiempo Twitter había afirmado que no se metería con los tweets de personajes públicos. Esos tweets no serían borrados, sino que quedarían en evidencia para el, rest, el resto del mundo. Ahora se afirma lo opuesto, hasta los líderes mundiales están advertidos de no amenazar o difundir información personal o sensible de otras personas. Las normas de la plataforma les tocará a ellos también, porque como afirman, ningún líder político está sobre las reglas. ¿Qué pasará con la cuenta de Donald Trump? ¿Será baneado, silenciado o bloqueado alguna vez? Si se cumplen estas normas, podría ser que sí, pero este personaje mueve mucho a Twitter. Veremos qué ocurre más adelante. Un pájaro para gobernarlos a todos, Twitter, en el podcast de Cube de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube en un nuevo capítulo y absolutamente sano. Aplausos, no. Bueno, absolutamente sano no porque tengo mis problemillas genéticos de los cuales quizás algún día voy a contar. Y no, no es mi cola mi cola de Angola. Yo disfruto de esa cola. Me ayuda a conquistar a Cubinas muy jóvenes. Bienvenidos al podcast de Cube, un podcast que les trae variadas cositas, como por ejemplo tecnología, anime, internet, manga, Japón y conspiranoia, paranoia 100% real, no fake, absolutamente, oye, oh yeah, motherfucker, por mega, sin con un solo link, eh, eh, un solo link sin crack, confirmado, online, subido. Y vuelto a subir una vez más. <risa> Ahí está. No se me ocurren más cosas. El dueño de esta calidad. Vos. 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 Nada más y nada menos que QV, el creador, redactor y editor de este podcast que ahora les tiene un mensaje para ustedes. Tomen vitamina C. Sí, porque gracias a la vitamina C de algunas cositas que estoy tomando me siento mejor. Por supuesto. Ahora sí, estoy bien. Sinceramente no sé por qué me sentía mal. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser el dormir muy tarde. Pueden ser el que esté comiendo un poco menos chatarra. Pues tú sabes que eso también trae consecuencias la chatarra y, y las bebidas y las y los refrescos azucarados, absolutamente azucarados. Bien, parte de eso que iba a contar es una, una de esas cositas, excepto que ya estoy bien, ya estoy bien, estoy normal, estoy comiendo saludable. Yo hago un podcast común y corriente como corresponde con noticias, sección tecnología, anime, noticias interesantes, guía internet y aplicaciones, el tema que nos convoca, anime y noticias de Japón como te adoro. Todo está en su, en su orden, como tiene que ser el menú del día de, de hoy, en el capítulo de hoy. A ver, como que últimamente no me acostumbro a contar cosas muy personales, porque yo no sé si a alguien le interesa un poco de mi aburrida vida personal, aburrida vida, aburrida vida personal. ¿Me interesa alguien? Me aburría personal. Entonces, ¿sí lo que me sucedió. Se me acaba de echar a perder mi parlante Bluetooth. Radio, una, un parlante con radio que es muy barata. Tiene buen sonido para, para lo que yo quiero, pero se me echó a perder. Una pena. Tendré que seguir escuchando la, mi radio en el computador. Que es un. No es un asco de sonido, pero es nada más que el, el, la perilla del, del volumen está chicharreando. Yo a veces lo intento arreglar con, con alcohol isopropílico, que es el que se evapora. Es alcohol que se usa en electrónica para limpiar los componentes, como los que limpie en mi computador, en mi computer cuando le hice mi, su mantención. Primera mantención en 5 años, o en, no, en más de 10 años creo que fue, 8 9 años. Lo bueno que yo con esa mantención que le hice, por ejemplo, el cambio de procesador y el... Y el uso de una nueva pasta térmica. Ya nunca más se me colgó el computador. Eso es lo más impresionante. Nunca más se me colgó. O ¿Será la pasta térmica como dijo mi prima? Mi prima youtuber que era la pasta térmica el problema. Parece que sí porque la pasta térmica que tenía. Cuando lo desarmé. Estaba bastante seca. Y aparte tenía un agujero en el medio. Es como que hicieron la, la técnica esa del, del círculo. En vez de aplicarla como grano de arroz. Hicieron un círculo. Bastante mediocre, mediocre el técnico. Pero la pared no la ropa estoy sobra, yo lo hice bien poquitito. Y ahora miren, no se cuelga mi computador para nada. Nunca más tuve un cuelgue, nunca más, jamás, weón. Eso es lo más impresionante, lo que más me gusta de este nuevo procesador que tengo también. Que es, me compré un Core 2 Quad. Quad, Quad, Quad. 4 como 4 tiene 4 procesadores ahora este computador no tiene ahora no es un code 2 Duo de 2.95 GHz 9.6 GHz ahora es un code 2 quad con 2.6 creo que GHz son 4 núcleos de 2,6 GHz no hay mucha diferencia yo ni noto la diferencia sinceramente ni la noto instalé el sistema operativo de nuevo instalé en Debian con KDE como, como sistema de escritorio y se ve en distinto, pero además me gustó bastante el KDE lo que he hecho de menos yo del, del nombre, la sencillez la simplicidad el nombre yo digo más que como para para, para servidores se, se nota que es para servidores, no tiene muchas actualizaciones frecuentes este el KDE, tiene un poco más de actualizaciones por ejemplo lo acabo de actualizar ayer y ahora tengo dos paquetes a actualizar pero el Linux Mint que usaba antes eso era desesperante Porque tenía tantas actualizaciones Y lo peor es que yo actualizaba Algunas cosas y ¡pum! Algo no funcionaba, dejaba de funcionar Yo sé que puede ser mi configuración Pero eso es la gracia de Linux O sea, probar, echar a perder Arreglar, investigar He aprendido con Linux Bastante computación He aprendido cosas que no, antes no, con Windows Nunca aprendería Con los siguientes, siguientes, siguientes Aquí también hay algo que sigue se está como volviendo al tema del siguiente 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 aquí en Linux no es todo solo no es todo la línea de comandos ni el bash ni el ni la terminal lo cual me interesa aprender a la larga para sentirme más hacker ya terminemos de hablar de estupideces Dejemos de hablar tonterías y vámonos con lo que estoy acostumbrándome a hacer que es el la localiz localización de las escuchas o sea saluda a la gente que me escucha este podcast tan que después me da el tiempo que no tienen Que me regalan gratuitamente de cual me alimento y así expando el universo Saludos en orden de porcentaje A México, a España, Chile Colombia, Japón, Argentina, Estados Unidos E Irlanda, creo que son los mismos De la vez pasada Creo que son los mismos de la vez pasada Pero los porcentajes deben variar Colombia, Japón, Argentina México, España, Chile, Colombia, Japón, Argentina Estados Unidos e Irlanda ¿Y Irlanda, ¿Quién está escuchando en Irlanda? Yo me pregunto yo Algún... no, no no es así lo que estoy pensando Algún gnomo, duende No, es broma, es broma, no se enojen, por favor Vamos con la primera canción Comencemos de una vez Ah, qué lindo Yuyo Ogura Tinkling Smile El ending número uno de Yamano Susume Second Season Acá en el podcast de Cube Aquí estamos de vuelta al podcast de Cube. ahora sí, QV con salud óptima, pero óptima, óptima, para hablar de la sección que viene que es... Noticias de tecnología. Nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad. Creado y perfeccionado a través de los años es una divertida herramienta que nos puede traer más de un problema o más de una noche sin dormir... Bienvenidos a las noticias de tecnología, señoras y señores. Vamos con noticias que tienen que ver con Facebook, como siempre, esta plataforma mundial, la cual casi, ¿cuánto? Casi un tercio de la población ya está dentro. A ver, son dos, cuatro, claro, puede ser un tercio de la población. Así bien al ojo. ¿Qué es Facebook Lockout? El fallo de Facebook que bloquea cuentas de quien denuncia a impostores. Veamos esto bajo el hashtag de... Gato Facebook Lockout Durante las últimas semanas se han ido acumulando reportes de personas que, per que repiten Un proceso que podría parecer inofensivo pero que deriva en el bloqueo automático de sus cuentas de Facebook La historia es siempre más o menos la misma El usuario recibe una solicitud de amistad de una persona que conoce Acepta la solicitud, inician una charla Y al poco tiempo descubren que se trata de un impostor que pide dinero a la persona que lo agregó Así que bloquean a la amenaza y la reportan por suplantar la identidad de alguien que conocen. Como resultado, Facebook lo que hace es denunciar a la persona que denunció todo. Ver, ya que las víctimas más añejas de esta situación llevan más de un mes sin poder acceder a su cuenta de Facebook, claro, pueden completar el formulario para recuperar su cuenta. Es donde se pide subir una identificación oficial, pero generalmente nunca hay respuesta ni solución. Eso es lo peor que uno puede hacer. ¿Sabes? Yo por eso estoy bajando ese, ese pack de pack de imágenes generadas por inteligencia artificial. Por si alguna vez me piden una foto. es que una foto del tipo más bonito y encachado que encuentre ahí. Como si fuera mía. Vamos con otra. La segunda noticia que tengo de Facebook. Mark Zuckerberg se compara con Martin Luther King. Y dice que las leyes china y TikTok son las amenazas. Ay... En un discurso abierto que se transmitió por Facebook, Mark Zuckerberg habló este jueves 17 de octubre en la Universidad de Georgetown, donde se refirió, donde se refirió, perdón, a las que escuché algo afuera, a la forma en que hay que defender la libertad de expresión en un mundo donde las redes sociales e Internet están cuestionados por problemas de privacidad. O privacidad, que es lo mismo, privacidad. Durante su ponencia, uno de los hombres más ricos del mundo dijo que China, TikTok y la legislación que quiere regular y censurar la voz de la gente en el ciberespacio espacio son potenciales amenazas. Además, Zuckerberg, como siempre, se comparó con Martin Luther King Jr. y sus luchas por las libertades civiles. Eh, yo no voy a leer lo que dijo Zuckerberg porque es basura. El problema aquí, está todo el texto aquí en directo, pero el problema es China, palabras al cierre y Zuckerberg al final se cree se cree es lo típico de Zuckerberg, cree ser dios del mundo, cree ser poderoso por tener, ser el dueño de casi toda la información de un tercio de la población tener el poder suficiente para doblegar a, a personas y empresas ¿Qué más se puede decir a esta persona? Una persona que en su domicilio compra todos los terrenos a su alrededor sospechosamente. ¿Por qué no, no tengo idea? Algo te está ocultando, me imagino. Algo ocultará. ¿Para qué compra todos los terrenos alrededor de tu hogar? A menos que escondas algo. Tantas cosas que se pueden decir de este Zuckerberg Tantas cosas que se pueden acumular A mí un día me gustaría hacer un podcast especial De todas las cosas Los cagazos de Zuckerberg Yo había mencionado esto pero Va a ser una tarea titánica Así que algún día me atrevo a hacerlo O destripar la información de este tipo De todas sus cagadas para ver la forma En cómo trabaja este tipo de, de, de personaje Que no le interesa No sé, son capaces de ponerse en los pies de otra persona No tienen cero empatía Cero empatía con la gente y no tienen ningún cuestionamiento, no se cuestionan ni se preguntan al aprovecharse de las catástrofes de la gente para imponer sus tecnologías. Eso es una parte de lo que pienso de Zuckerberg y muchas cositas más que he dicho en general desde el comienzo de este podcast. Creo que desde el comienzo, desde su temporada de prueba. creo que desde la temporada de pruebas. Y atacado a Zuckerberg solamente ha sido de la primera a segunda ya ni me acuerdo tendría que volver a retroceder y escuchar esos podcasts antiguos, o así es genial para ver mi entre comillas evolución en esto de hablar vamos con noticias de tecnología Heychan, el sitio web está por revivir con un nuevo nombre 8kun Después de que Hei-chan cerrara su comunidad de manera forzada, parece que esta se ha vuelto a encontrar, ya que se encuentran reviviendo el concepto de esta misma web, pero en otro sitio al cual llamaron Ocho Kun. Así es como lo reporta la mismísima página de Twitter de Hei-chan. ¿Para qué va a volver Hei-chan para que lo vuelvan a tumbar otra vez? Por una, una sospecha de, de que hay gente que llena de, de odio, titoteos, por delincuentes se juntan ahí violadores, así como pasó con nido.org. ¿Eh? ¿Para qué subir algo que después lo van a volver a tumbar? ¿Para qué, weón? Entonces, cómo está el mundo actualmente, lleno de llorones. Informe señala que la aplicación china se encuentra esp espiando a millones de usuarios. ¿Qué aplicación? A ver, una compañía alemana encargada de realizar investigaciones relacionadas con la ciberseguridad ha señalado en un informe que la aplicación china Study the Great Nation se encuentra espiando a más de 100 millones de usuarios. Según señaló el estudio, esta app tiene acceso conocido como superusuario, lo que significa que pueden tener acceso tanto a los mensajes, fotos, historiales e incluso los contactos de todos los usuarios que utilizan este programa. Los expertos han denominado a este sistema como una puerta trasera, en donde todos los permisos que las personas entregan a la app son totalmente invasivos Atacando directamente los apartados privados de cada usuario, siendo acusados directamente de espionaje. ¿Será que no existe más alternativa en China que aplicaciones que hagan este tipo de abuso? Yo mismo tengo un teléfono Xiaomi, un teléfono chino, el Redmi Note 7. Y las aplicaciones que vienen adentro están llenas de... Acepte su, las condiciones, hasta que la carpeta de descarga cuando la abro me pide que acepte las condiciones y política de, de, de condiciones. O sea... ¿Qué dice esas condiciones? Me envía la información a Xiaomi. ¿Qué cosas dice RA? No me he tomado la paciencia de leer. Un día voy a leer todas esas condiciones, pero señalar que... Porque me produce sospecha. Yo con Movistar, con Movistar, perdón, con Motodola, nunca me pasó eso, que al abrir la carpeta de descarga, me pidiera autorización a aceptar los términos de condiciones. Una carpeta de descarga, weón. Mira, el Xiaomi que tengo yo trae... Contacto, calculadora, reloj, radio FM, grabadora, grabadora de pantalla, comentarios, escáner, descargas, brújula, herramienta SIM. Trae seguridad, navegador, mi remote, música, fotos, mi Wii, mi video, mi drop, administrador, calendario, tiempo, temas, galería, notas. Y la mayoría, no sé, no, no sé si todas, pero hay muchas que me pide que acepte términos y condiciones, bro. Eso me produce una sospecha enfermizamente sospechosa, bro. Pero claro, tengo este teléfono y no acepto. Aunque eso no signifique que no se esté enviando información. Eso yo lo asumo. Eh, Study Nation ya, una aplicación china la leí. Perdón que me haya desviado, pero salió el temita. Estados Unidos realizó ciberataque secreto en contra de Irán, es otra noticia. Se ha dado a conocer que Estados Unidos realizó hace algunas semanas un ciberataque secreto en contra de Irán luego de que estos acusaran a Tejerán por estar detrás de la ofensiva en contra de las petroleras de Arabia Saudí el pasado 14 de septiembre. La información fue entregada por parte de dos funcionarios del gobierno norteamericano quienes, pidiendo extremo anonimato, afirmaron que este ataque se realizó a finales del mes de septiembre y apuntó directamente contra la capacidad de Teherán para difundir propaganda. En general, los comentarios de las fuentes cercanas al estado afirmaron que este ciberataque fue enfocado al entorno de hardware físico en el país sin entregar mayores detalles de cómo fue ejecutado. Aquí la típica imagen que aparece el tipo de una persona tipo Mr. Robo con una capucha y la cara negra. Ah, qué cliché somos nosotros. Bueno. Si supieras... Sí, pues como dice esta noticia, todos estos países grandes, estas potencias enormes, los entre comillas aliados de la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, Estados Unidos, Rusia, que se dividieron los científicos después de derrotar a Alemania con sus tecnologías cada uno, las cuales soltaron sin ningún problema, porque así les ordenaron, sí, así los científicos hablaron porque así les fue ordenado. A ah, ustedes les preguntan al enemigo qué usa o la bomba atómica, y sueltan la información, nada de guardar nada, sueltan todo. Así. Y qué, qué casualidad que esas dos potencias tengan esos dos, esos dos grupos de científicos, Operación Paperclip, para más información que le interese, Operación Paperclip. Y esas llamas tengan bombas nucleares, me resulta bastante interesantísimo. Ya más se ten como, hay como, hay como tensiones a veces. Uno de, de, tengo una bomba, tengo más bombas, yo tengo otra, tengo un botón grande, este otro también haga bombas. Hay gente que afirma que el Corea del Norte no tiene bombas nucleares. Que un tipo como el que está, el Kim Jong-un, no es capaz de hacer eso. Me resulta extraño. O todo puede ser un montaje también. Esas imágenes que aparece Kim Jong-un en la ventana con la mano en la mejilla mirando despegado un, un, un misil nuclear. Puede ser. No me termina de convencer esa teoría de conspiración. No me termina de convencer. Claro, puse el teléfono en silencio y está vibrando la wea. Pero eso, y estos países con China, ambos entre los tres, es una triada que constantemente se están hackeando unos a otros. Constantemente, eso lo dijo uno de los... No sé, no, no sé si son no de los Panama Papers, creo que fue uno de los Wikileaks que soltó Assange Se revela esa información. Vamos con más noticias, se salva Netflix, sigue perdiendo suscriptores, pero logra ganancias en su último trimestre. Según revela el reporte de resultados para dicho periodo, Netflix cerró sus cuentas con un beneficio de 665 millones de dólares, lo que representaría una mejora, una mejora perdón, del 65% con respecto al mismo periodo del año anterior. Beneficio, eso es lo que aumentaba, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah no, no entiendo cómo está este gráfico. No entiendo cómo está el gráfico, así no puedo hablar del gráfico porque está... no entiendo cómo está está hecho, está, está, está extraño. Tampoco quiero mentir. Cae gigantesco portal de pornografía infantil que se financiaba con los pagos en bitcoins de sus usuarios. A ver. Una operación masiva de autoridades de todo el mundo descubrió el portal Welcome to Video. En él se vendía el acceso a al menos 250.000 videos de pornografía infantil. Se calcula que todo el material alojado en él llegó a sumar los 8 terabytes. Todo el contenido era compuesto de escenas de claro abuso infantil, incluyendo violaciones violentas. De hecho, el portal animaba a sus usuarios a subir material. En la opción destinada para este fin se especificaba no subas pornografía de adultos. ¡Ay! ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Claro, ese portal, lo poco que ley te pedía que compartas material para ese, para que darte material y tiene un sistema de créditos. Tú compartías te daban puntos y con eso podías descargar. Así como van cayendo los sitios de, de pornografía o de piratería o de venta de drogas en la deep web y también, por qué no, en el mundo real. Se cierra Yahoo Groups y con ello gran parte de la historia de Internet. En una movida que sorprendió a los más veteranos de internet y las redes sociales anunció que Yahoo Groups cerrará para siempre. Esta suerte de red social antes de las redes sociales que mezcla mail y foros es aún usada por mucha gente cuya comunidad encontró hogar ahí y no se ha movido desde ese entonces. A ver, Yahoo anunció que todo será removido y que no habrá forma de entrar a los foros después del 21 de octubre, a menos que tengas una autorización especial De todo el contenido será borrado el 14 de diciembre. No, yo Nunca usé Yahoo Groups, nunca, recién me entero que existía Yahoo Groups, bueno, te lo juro. Aun con otra dice Apple pisa fuerte e informa el porcentaje de usuarios que ya actualizaron a iOS 13. Apple informa que más del 50% de los dispositivos compatibles en el mercado ya están en esta versión del sistema operativo. Más o no, menos de una vez dice 50% iOS 13, 41% en iOS 12 y un 9% earlier. No sé qué significa Earlier. Earl. earl. ¿Cómo? ¿Qué significa Earl en inglés? No sé. No importa. Vamos con otra que dice en Google Maps ofrecerá desde ahora opciones similares a Waze. Maps ofrecerá desde ahora la entrega de información sobre accidentes, atochamientos. En diversas partes de la ciudad incluso entregará información con respecto a diversos controles de velocidad instalados en la ciudad que vivas Apple siete meses campeón consecutivo este es el ranking de las 10 empresas más valiosas del mundo por séptimo año consecutivo Apple se lleva la corona por séptima vez consecutiva generando una hegemonía que parece irrompible a pesar de lo que algunos gurús predicen siempre sobre que es el fin de Apple, esa es como la frase de este es el año de Linux World Así que era el top 10 de las empresas más valiosas del mundo. Vamos a ver. Número 1, Apple. Número 2, Google. Número 3, Amazon. Número 4, Microsoft. Número 5, Coca-Cola. Ah, no dice empresas tecnológicas, son empresas común y corrientes. Ya, número 5, Coca-Cola. Número 6, Samsung. Número 7, Toyota. Número 8, Mercedes. Número 9, McDonald's o McDonald's. Y número 10, Disney. Wow. wow, vamos con la última noticia que dice ¿Conoce WhatsApp Pay el arma secreta de Facebook para dominar el mercado? Así lo informa Quartz donde amplían que la aceleración de este movimiento por parte de la empresa de Zuckerberg se debería a que su criptomoneda Libra, que tiene fines muy similares a los de WhatsApp Pay, estaría muy atrasada por falta de partners. Semana a semana el proyecto de Libra pierde apoyo y recientemente un gigante de Latinoamérica, Mercado Libre y su plataforma Mercado Pago, se retiraron de la comisión de la moneda de Zuckerberg, perdiendo así otra oportunidad de penetración en regiones específicas del mundo. Yo siempre repito lo que digo sobre Libra, un día se va a implantar mundialmente y ahí las empresas que se van, van a volver corriendo. Le van a decir a Facebook, puedo volver, y Zuckerberg le va a decir, venga, con una sonrisa en la cara eh, absolutamente estúpida. Estas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Vamos con música, Asian ASEAN Fu Generation, Rebrite. el opening de... ¿Cuál es el número 1? ¿Qué opening es este? ¿El 1, el otro, el 3? El opening número 4 de Full Metal Alchemist, acá en el podcast de Cube. Ten, ten, ten. ¿Acerté? parece que no otra vez Bienvenidos de vuelta al podcast de QV Ahora con la sección que dice eh, ¿Cuál es? Noticias interesantes Vamos con noticias interesantes Ya, ya, ya Podemos usar la tecnología de internet con fines productivos o con otro tipo de fines Útil o inútil Es usted el que lo decide Ya yeah. Bienvenidos a las noticias interesantes Vamos con la primera que dice Episodio de Pokémon que causa epilepsia podría ser transmitido en Japón de nuevo. ¡Wow! Pokémon tuvo un episodio muy polémico hace algunos años, muchos años, muchos bastantes años. Y ese episodio levantó mucha polémica alrededor del mundo e hizo que satanizaran la serie en América y parte de Europa. Pero no estamos aquí para hacer un recuento de los daños, ya que este tema es tan intenso que se puede hacer una tesis completa. Sino que hablaremos de cómo es que Hulu parece que está planeando en traer de vuelta el episodio. De acuerdo a un tipo con un ojo clínico para los detalles, Hulu Japón podría traer de vuelta este episodio. Esto después de ver listados los primeros, los primeros 37 episodios de la serie que al parecer llegaron con el avance del episodio. En resumen, este episodio tenía como protagonista a Polygon y mostraba una aventura dentro de un mundo virtual. Cuando Ash, sus amigos y Polygon están intentando salir de ese mundo, son atacados por unos misiles. Es justamente en esa escena que se pueden ver una serie de luces de colores. Estas comienzan a parpadear a gran velocidad, a tal grado que incluso si no eres fotosensible, te, haces, te hacen sentir algo mareado e incómodo. Esto llevó a muchos niños al hospital en todo Japón, esto por diversos casos de epilepsia que pasaron durante la transmisión. A partir de entonces, The Pokémon Company decidió no volver a transmitir el episodio. Llegaron al grado en que Polygon nunca se ha vuelto a ver en la serie aún después de años. Esto tiene tintes de creepypasta, pero créeme, es real. Los noticieros lo usaron como noticia principal por semanas. La iglesia se agarró de ahí para quemar mercancía de la serie. Fue una época oscura. Si bien no anuncian que esté de regreso, es la primera vez que vemos algo de ese capítulo en años. Ahora esperemos que si deciden transmitirlo de nuevo, al menos cambien no censuren esas luces. No les recomiendo buscar el, el episodio en internet. A mí me gustaría verlo porque yo siempre escuché a mis primos cuando veían Pokémon que el Ash ya tenía el Pokémon y de un día para otro. Se saltaron en el capítulo en televisión, acá en Latinoamérica, pero en Japón lo transmitieron. Y claro, me gustaría ver ese capítulo. Yo no soy, no tengo nada que ver con la epilepsia, pero si es incómodo lo voy a ver igualmente. Me gustaría verlo y quizás lo comente. Vamos con otra noticia de interesante. Dice demandan a Fortnite por ser más adictivo que la cocaína. <risa> Fortnite, uno de los juegos más populares de la actualidad, ha sido demandado por ser más adictivo que la cocaína. La particular denuncia colectiva fue presentada en Canadá, donde argumentan que este juego es severamente dañino a lo largo del tiempo para las personas que lo utilizan. Uno de los argumentos más llamativos de la demanda es que la utilización excesiva de este juego aumenta la producción de dopamina en el cuerpo, el cual es un neurotransmisor que está relacionado con la sensación de gratificación en las personas. La demanda continúa alegando que este juego fue creado con una intención oscura detrás, ya que su esencia es hacer adictas a las personas, causándoles un daño tanto social como cerebral a largo plazo. Entre los riesgos causados por el juego según la demanda se encuentran poca socialización, dejar de comer evitar hábitos comunes como la ducha por ejemplo. Según palabras del abogado a cargo de la demanda, los desarrolladores de Epic Games solicitaron en su momento la presencia de psicólogos para aumentar la adicción al juego, algo que es grave si es que logra ser aprobado y comprobado por los tribunales en Quebec. Finalmente, si la demanda es aceptada puede que Epic Games tenga que pagar multas millonarias debido al daño gravísimo que supuestamente está causando a las personas con el desarrollo de este juego. Esos mismos síntomas que se leen acá, por ejemplo, ¿dónde está? La, la producción de dopamina lo hace también muchas cosas. La pornografía también. Y nadie demanda la pornografía. Nunca he leído a alguien demandando a un país la por, demandando la pornografía. Pero Fortnite sí, pues. Obviamente los juegos se tienen que hacer para que suceda eso. Si no, lo, los juegos no son exitosos. Tienen que tienen que gustarte jugarlo. Tiene que jugarlo y seguir jugándolo, como me pasaba a mí con Minecraft, por ejemplo. Vamos con la última noticia, HP Robocop, el robot que patrulla las calles de Los Ángeles, fue muy grosero con una mujer que le pidió ayuda. Robocop ha llegado a las calles del condado de Los Ángeles, pero no es el de la película de 1987. Se trata de una serie de vigilantes artificiales que ha adoptado la ciudad de Hunting Huntington Park, sin embargo, al parecer no está cumpliendo bien su trabajo. El nombre completo de estas máquinas es HP Robocop. Hace meses están patrullando algunos parques y zonas concurridas con el fin de que los ciudadanos se sientan más seguros. Esto gracias a elementos como su, su, sistema, elementos como su sistema de cámaras dividido en alta definición 24-7. Estas le permiten una vista de 360 grados y toman al menos 1200 cuadros por minuto. Además pueden alertar a las autoridades en caso de alguna emergencia o eso se supone que hacen. Recientemente una mujer requirió la ayuda de una de estas máquinas. Dicha persona observó una riña callejera en el parque, por lo que acudió al HP Robocop más cercano que encontró, ya que tenía una etiqueta de policía. Según cuenta, oprimió el botón de emergencia varias veces. La única respuesta que obtuvo del robot fue apártese del camino. Ni siquiera agachándose para mostrar su cara ante las cámaras funcionó. Simplemente este siguió su camino y la ignoró sin prestar mucha ayuda. No tuvo más opción que llamar por sí misma a la policía que llegó 15 minutos después de acabar la pelea. Ante el incidente, el departamento de policía de Huntington Park aclaró que los HP Robocop todavía no están conectados con sus servicios de emergencia. En cambio, el botón de emergencia solo comunica con Nightscope, la compañía que los fabrica. Según cuenta la empresa Todavía se están desarrollando protocolos Para este sistema Por lo tanto estos robots Todavía no sirven como herramientas Para combatir el crimen Así que el robot no sirve todavía Así que ¿Para qué servía ese robot entonces? Aperar el botón contactar con los técnicos ¿Para qué servía exactamente? ¿Para que lo vengan los técnicos a repararlo? ¿Para qué? No bueno, entiendo ¿Para vigilar solamente? Ah, Pareciera que sí y dejamos las noticias interesantes y nos vamos a hablar con IA, Internet y Aplicaciones, porque tengo una aplicación que les voy a enseñar, les podría interesar. Allá voy. Bienvenidos a Internet y Aplicaciones o IA, Internet y Aplicaciones, de un saltito llegué acá. Vamos a leer de qué trata esta sección. Dice, un sitio web con ese servicio que tanto deseabas o una aplicación que puede hacer que tu teléfono móvil estalle, a menos que sea un Samsung. Bienvenidos a IA, Internet de Aplicaciones. Sí, sin aplauso, por favor. Oh, me pica, me pica la axila. Vamos con IA, Internet de Aplicaciones. Les voy a recomendar una app que he estado usando últimamente. Yo no sé si para todos será esta aplicación. Algunos que les guste la tecnología, quizás les interese. Una llamada Grasshopper. Grasshopper es una app creada por Google al área 120, un área especial que tiene Google para crear cositas muy creativas e interesantes. Y les leo de qué trata. Dice: Nunca fue tan sencillo aprender a programar. Grasshopper es una aplicación que nos permitirá aprender a programar de forma divertida y sencilla. Una app pensada para novatos en programación que quieran dar sus primeros pasos en este aprendizaje gracias a su amigable interfaz y ejercicios muy visuales que ayudarán en esta tarea. Esta herramienta se concentra en Javascript y aprenderemos este lenguaje a través de pequeños juegos. Tras responder unas preguntas para descubrir nuestro nivel de conocimiento sobre programación, nos pondremos a resolver acertijos a través de código. Algo similar a lo que podemos encontrar en otras APPs de aprendizaje como Duolingo y que se concentran en enseñar de forma divertida gracias al uso de la gamificación. Resolveremos estos ejercicios de forma muy intuitiva ya que todos lo realizaremos con unos pocos toques en la pantalla. Siempre tendremos parte del ejercicio solucionado para que podamos servirnos de ello para completarlo y así ir aprendiendo poco a poco. Grasshopper es una herramienta genial para aprender JavaScript, una app ideal para principiantes y con la que iremos obteniendo conocimiento de manera progresiva. Podremos establecer un plan de aprendizaje para recibir notificaciones según nuestras posibilidades. Grasshopper es una app. Ahí voy a leer más detalle en la Google Play porque aquí no hay mucha información. Y aquí tengo la app en Google Play, Grasshopper es una aplicación que tiene 4,6 estrellas en Google Play, con 16.000 reseñas. Pesa 19 MB al momento de la descarga, calificación E para todos, y más de un millón de descargas tiene en total. ¿Cuántas tiene? No, no dice aquí. 1,6 eh, ya vamos a leer más detalles de la aplicación en la app ah, sí. ah, al final dice versión 2.23.0 actualización 9 de octubre de 2019 descargar más de un millón de descargas actualizar tamaño 18.9 ofrecido por área 120 una sección en google lanzamiento 20 de junio de 2017 y permisos de la app vamos a ver almacenamiento y otros no son muchos yo he probado esta P.P. hace una semana exactamente y, y me ha gustado, eh, es como una especie de, como dice ahí, de Duolingo. Pero que tiene que ver con, la, con el uso de, de la enseñanza de la, lo básico de la, básico y mucho más que lo básico de la programación, cosa que yo estoy aprendiendo hace poco en un curso. Esto me ha ayudado a refrescar esos conceptos, a, aplicar, a aprender, a repetir esos conceptos. Es un complemento para aprender a programar cuando estás en la fila del banco, en las, o en la, la sala de espera del hospital, por ejemplo. O en cualquier otra parte. Puedes usarlo así como este carácter como usas tú con Duolingo, pero con programación Grasshooper. Está, está en inglés, sí. Esta app está en inglés, pero para mí es un inglés no muy complicado, porque igual entiendo lo que quiere decir. No es un curso para aprender a programar, obviamente, pero te introduce muy bien en el tema. Introduce el tema de la programación con sus partes: los for, los, los if, los ciclos, los condicionales, las operaciones y eso. Ahí yo les recomiendo esa app el que le interese que la use. Yo la voy a dejar aquí el link en la cajita de comentarios del podcast para que usted lo descargue desde mi cuenta de Mega habilitada para ello. Grasshooper, te interesa aprender a programar porque eso es uno de los trabajos del futuro que tiene que ver con la tecnología y podría ser uno de los más bien pagados que existen a largo plazo miren, terminamos con lo que es noticias perdón, noticias interesantes y a internet y aplicaciones nos vamos con música, esto es Nano.Ripe nanaido do el opening de Nondon Biyori acá en el podcast de QB Hemos regresado acá en el podcast de Cube, con el tema que nos convoca de esta oportunidad. De entre todas las noticias, siempre hay alguna que nos queda dando bote en la mente, ¿por qué? Es una muy buena pregunta que hay que hacerse cada día. Bienvenidos al tema que nos convoca, señoras y señores. El tema de hoy, ¿dónde está el teléfono? Aquí está. Es un tema breve, pero un tema que yo elegí para leer... Dice, aparece en el blog Gambetta, blog tecnológico, uno de los amigos de Shataka. Es un amigo Gambetta, Yataka, es como parecido, hay parecidos en eso. No sé exactamente cuál es la diferencia. Pero aquí en este artículo de Gambetta dice, no podrás hacer retweet, comentar o compartir los tweets ofensivos que han publicado los líderes mundiales. Este es un artículo publicado, como dije, en Gambetta, el día 16 de octubre de 2019 por Santi Araujo. Y lo voy a proceder a comentar. Vivimos en una era en la que muchos de los líderes políticos mundiales utilizan las redes sociales para compartir todo tipo de información, tanto de manera personal como institucional. Y hace unas horas, Twitter reveló una serie de reglas diseñadas para establecer qué pueden y qué no pueden hacer los líderes mundiales. Además, han revelado cómo los castigarán, entre comillas, si no cumplen dichas condiciones. El mejor ejemplo lo encontramos en Donald Trump, que ha utilizado esta red social para amenazar a algunos países o incluso al planeta entero. De hecho, han comprobado que los días que es más activo en la red social, cae la bolsa. En la entrada que anuncian estos cambios, la compañía habla sobre un tema que ha sido muy controvertido en los últimos años, cuánto castigo puede o debe tomar contra figuras importantes cuando éstas violan las reglas de la plataforma. En detalle dice Twitter, entendemos el deseo de que nuestras decisiones sean binarias, de sí y no, pero no es tan sencillo. Las acciones que tomamos y las políticas que desarrollamos sentarán precedente en torno al discurso online. Twitter afirma que se centrarán en el lenguaje de los tweets reportados y no intentarán determinar todas las interpretaciones potenciales del contenido o su intención. Han, añ han añadido que si el retweet, perdón, han añadido que si el tweet viola las reglas, podría obviarse si hay un claro interés público en él. Aseguran que los líderes mundiales no están totalmente por encima de nuestras políticas y que censurarán a aquellos líderes mundiales que crucen, por ejemplo, las siguientes líneas. Promover el terrorismo, amenazar de una manera clara y violenta a un individuo, Compartir información privada como direcciones o números de teléfono. Compartir imágenes o videos íntimos de alguien que ha sido distribuido sin su consentimiento. Promover las autolesiones. Y participar en el abuso o la explotación sexual de menores. Leyendo algunos de estos puntos podríamos preguntarnos qué sucede cuando Donald Trump amenaza a países o al mundo entero desde su perfil. Twitter se escura apuntando que las interacciones directas con otras figuras públicas y o oh, los comentarios sobre cuestiones políticas y de política exterior probablemente no darán lugar a la aplicación de la ley. Según la entrada en el blog, la plataforma pondrá los tweets ofensivos detrás de un aviso para que los usuarios sepan lo que están a punto de ver. Tampoco podrás darle a like, responder compartir o hacer retweet a la publicación en cuestión. En otro orden de cosas, el jefe de producto de Twitter, Kai Bombaypurk, habló con The Verge sobre la posibilidad de introducir maneras de compartir contenido efímero en la plataforma. perdón, no ha desvelado que tiene en mente. Pero parece que no se dan las típicas historias que vemos en otros servicios, ni tampoco una opción que nos permita autoeliminar eliminar tweets. En sus mismas palabras de este personaje, que por... Bapur, pero no se me olvida el nombre, Vapor dice... Eliminar tweets de manera automática es una función que apuesta por lo efímero, seguro. Yo diría que es una solución menos interesante para el mismo problema. Y ese ha sido el artículo escrito en Gamebeta llamado No podrás hacer retweet, comentado compartir los tweets ofensivos que han publicado los líderes, líderes mundiales, escrito por Santi Araujo el 16 de octubre de 2019. Antes Twitter decía que no, los líderes mundiales podían, entre comillas, atacarse unos a otros, pero ahora van a poner las, las normas y van a. Y van a decirle a estos personajes, caballeros, compórtense por favor, porque nosotros en esta plataforma que ustedes utilizan para atacarse, nosotros mandamos. Y si los callamos, lo vamos a hacer. No importa que sea el presidente del país más poderoso del mundo, nos da simplemente lo mismo. Creo que dicen eso, pero yo no creo que sea tan así. Darán está acumulando una especie de licencia para que estos personajillos, estos supuestos líderes, entre comillas, puedan atacarse entre sí, pero nadie lo puede hacer retweet ni dar favoritos ni ninguna de esas cosas lo que sí se puede hacer estoy pensando es pegar y copiar el tweet en otro copiar el texto que escribió por ejemplo Donald Trump y pegarlo en otro tweet diciendo tal personaje dijo a tal personaje eso sí se puede hacer se pueden eh, ¿cómo se llama? se pueden se pueden de esa forma se podrán promocionar esos tweets porque de otra forma no si no se puede hacer retweet si no se puede dar like, si no se puede... ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? No se puede... Estoy leyendo... No se puede dar like, no se puede responder, no se puede compartir o hacer retweet. O sea, tal persona va a emitir ese tweet y tú podrás solamente verlo si sigues a esa persona. Pero no porque otra persona le hizo retweet. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué le pasa a Twitter? No, no lo sé exactamente. Están aburridos o quizá tomar la decisión equivocada al permitirles a ellos pelearse entre sí. Pero claro, hay gente que amenaza, amenaza de muerte. Yo no veo que le estén borrando la cuenta. Aunque a veces me dedico a denunciar ese tipo de cuentas, pero yo no veo que desaparezcan. Bueno, para que estamos con cosas tampoco lo he comprobado, así que yo tengo anotado hace poco unas cuentas de Twitter. Siempre que veo una cuenta de Twitter que amenaza la anoto, aparte, y un día me dedico a, a reportar esas, esas cuentas por X motivo. Pero tengo que comprobar también, me falta ese detalle de comprobar. Este ha sido el tema que nos convoca esta oportunidad, un comentario de Twitter, de sus políticas raras, beneficio, realmente beneficiará. Twitter, esta plataforma beneficiará a los líderes políticos para que se peleen como niños de 5 años por un juguete no, no, no lo sé no lo sé, no lo sé y ojalá no sea tanto para mal que no sea tanto para mal nos perjudique a la larga no veo hasta en es qué podría perjudicarnos quizás pueda ser la práctica de una especie de baneo, un poco de ghost banning, algo así no, no, no voy a pensar más vamos con música mejor, esto es Eimer, Dadeka Umiwo, el ending de Sankyo no Terror, acá en el podcast de QB. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV, con QV totalmente repuesto, en buen estado de ánimo y buena disposición para leer las noticias de anime. Sí, Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo con sus entretenimientos que en este lado del charco son vistos con una mirada despectiva y la ONU siempre está al acecho. Bienvenidos a Noticias de anime o con estrenos de anime, porque ya están saliendo noticias, se estaban hablando en los medios, en estos medios de anime, de los nuevos estrenos que son para ya enero 2020, la temporada nueva que viene, la siguiente que sería invierno 2020, 2019-2020, yo creo más 2020 porque... Como que en mitad de enero ya están saliendo los animes. Empecemos con este que dice el anime Dodo Hedodo revela su equipo y reparto principal. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Dodo Hedodo de Ku Yashida. Hayashida nos deja un video promocional que nos revela su equipo, reparto y confirma que la serie se estrenará el 13 de enero de, do, 13 de, enero de 2020 a las 0000 en Tokyo MX emitiéndose online en Japón vía Netflix. No hay nadie conocida aquí, bueno, hay, personas, sí, hay gente conocida, pero yo no voy a leer su reparto ni todo eso, porque es mucho atado. ¿De qué trata el anime este? Dodojedodo no voy a leer su sinopsis. En una ciudad conocida como El Agujero, un grupo de hechiceros se dedica a secuestrar personas de las calles para usarlas como conejillos de indias en sus atroces experimentos con las artes oscuras. En un callejón oscuro, ni Nikaido se encontró a Caimán, un hombre con cabeza de reptil y un grave caso de amnesia. Para deshacer el hechizo que lo aqueja, ambos se dedicarán a buscar y dar casa a los hechiceros de la ciudad con la esperanza de matar algún día al que fuera responsable de lo que le hicieron. Pero cuando a Aen, el hechicero líder, le llega el rumor de que un hombre lagarto está asesinando a los suyos, envía a un grupo específico a la ciudad para acabar con él saltando así la chispa que iniciará una guerra entre ambos mundos. El manga se lanzaba en la montre Ikki de Shogakukan en 1999 y finalizaba el pasado 12 de septiembre de 2018. Ahora entiendo por qué tiene ese diseño... No sé si pero no es... Ese diseño de... Te comía un poquito que te araña un poquito. A ver, ¿se puede ver la imagen más grande? Sí. El año. Bueno, el noventero no, tampoco es tanto, pero como me gusta a mí el anime noventero, esos diseños que tenía, de esos de VHS, ese sí, tipo Dislayers, o otro tipo Saint ya me gustan esos diseños, porque son repetitivos, pero me gustan, wey. me siguen gustando. Vamos con otro estreno que es el anime Hora Shinamon Nobunaga, revela más voces y que impondrá su opening. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga ahora Shinamon Nobunaga de una Meguro Megogawa, una Meguro, una Meguro Gawa ha revelado tres voces para el reparto. El nuevo reparto nos lo dejan nuevamente con nombres con kanjis cambiados para hacer bromas perrunas. Cambiando los ken por el kanji de perro o añadiendo un inu también que significa perro. Por ejemplo, Takahiro, Takahiro Sakira Inu, por ejemplo, o Kazuhiro Inoue, en vez de Kazuhiro Inoue. O también otros más, por ejemplo, los protagonistas. La serie se estrenará el próximo enero de 2020, que trata este anime llamado Oda Shinamon Nomunaga. Cuando leo Nomunaga no puedo evitar acordarme uno de uno de los grandes próceres de Japón, creo. El Oda Nomunaga. Me pasa que lo retrataron como perro. Dice, una comedia en la que grandes hombres de la historia japonesa acaban reencarnando para llevar una vida de perros. Literalmente. Oda Nomunaga reencarna en la era moderna como un perro llamado Cinnamon. Y no es el único, puesto que otros grandes generales de la era Sengoku, como Takeda Shingen, acaban reencarnando en la misma época también como perros. El manga se estrenaba en mayo de 2016 en la Monterey Comic Xenon de Tokuma Shoten. Y en la webcomic Xenion, el pasado 20 de julio, se ponía a la venta el sexto tomo recopilatorio. Ahí más encima mostrando el culo, que Qué mejor. Nobunaga como perro. Qué manera de, de, de burlarte de la de la historia de tu país, weón. Vamos con un último estreno que dice el anime Darwin's Game, contará con guiones de responsables de la historia del manga original. Shu Miyama, miembro de Flip Flop, ha revelado que se encargará personalmente de reescribir los episodios de la adaptación animada del manga Darwin's Game del dúo de autores. Miyama se encargará del dibujo, mientras que Yuki Takahata es quien se encarga del arte. La serie se estrenará en enero de 2020 y contará con Yusuke Kobayashi como la voz de Kaname y Reina Ueda, bien conocida como la voz de Shuka. El manga lo protagoniza en Kaname, un chico de instituto que acaba interactuando con una misteriosa aplicación llamada Darwin's Game en su teléfono. Una suerte de juego social donde se jugará su propia vida. Ya empezamos con los juegos de tipo... ¿Cómo se llama? Todo tipo de esta película como Battle Royale ya, una vez más. Si no son los isekai, son los Battle Royale o son las, las Mahou shoyo tipo Madoka Mágica, güey. Bueno, si se echa de menos, sí, Mahou Shoyo tipo Madoka Mágica. Bueno, a veces me emocionaba un poco ver uno de esos Mahou shoyos. ¿Cuál fue el último que vi? ¿Fue el Mahou Shoyo Isekai de o algo así? El de la, de la, de la, de la, de la Snow White, que es, al final se volvió, no voy a decir final, pero me gustó el final. La, la, el cambio que tuvo Snow White de ser una niña que ayudaba a los demás a otro tipo de actitud vamos con noticias de videojuegos, hay noticias de videojuegos, no hay nada de noticias de videojuegos vamos con noticias de manga, hay algo, hay una sola aquí, dice la Young Jump Love nueva revista suplemento de Shoeisha la última entrega de Young Jump Battle que leímos, leímos la semana pasada, ¿se acuerda? cuando estaba medio enfermito el nuevo suplemento de la revista Young Jump de Shoeisha ha revelado que la editorial publicará un nuevo suple suplemento el próximo invierno y que llevará por título Young Jump Love. Al igual que la Young Jump Battle se centra en los mangas de combates, la Young Jump Love tendrá como núcleo las historias románticas. ¡Qué lindo! El suplemento incluirá mangas de autores como Aka Akasaka, entre comillas Kaguya Sama, Love is War, Minorinaba, entre paréntesis Minamoto Kun Monogatari, Aihachi y Shirohiko Yamada. Yo no entiendo por qué hacen más revistas y después terminan cerrándola o las sin digitales. A lo mejor se vende, la Young Jam se vende bastante. Yo ya la Young Jam vengo leyendo. Uy, ¿de qué existe? ¿Cuántos años que existe la Young Jam? No tengo idea de cuánto tiempo existe. Espero, espero que no la cierren, Ojalá les vaya bien. Por último, noticias de anime comunes y corrientes. Tengo como 6. Vamos a leer. Studio DIN animará las nuevas películas de Sailor Moon Eternal. Antes era Toei, ahora va a ser en DIN. La web oficial del nuevo proyecto cinematográfico de dos partes de Sailor Moon, Bishoujo Sensei Sailor Moon Eternal o Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, ha revelado que Studio DIN se encargará de animar el filme junto a Toei Animation. Ah, junto a Toei Animation, no es que se cambió el estudio no por otros, sino va a ser apoyado por DIN o d -E -E n La primera parte se estrenará en cine japoneses el próximo año 2020 en Japón. Ya, 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 ya. A ver, esta cuarta parte de la adaptación animada se anunciaba en el mismo evento que hoy mencionamos pero en 2017, revelándose entonces como un proyecto cinematográfico de dos partes que cubriría el arco de Dead Moon del manga original. Wow, Sailor Moon sigue ahí, ahí dando power. Las chicas mágicas, las majochoyos. Las majo-choyos, sí, las machochollos. Vamos con otra más, el nuevo episodio de, del anime Sora no Method, ya disponible en YouTube. La cuenta de Twitter oficial del anime Sora no Method ha anunciado que el anteriormente revelado nuevo episodio de la historia el que cuenta como número 17, ya está disponible en YouTube. Según el productor Takayuki Nagatani, el opening y ending de la serie cuentan con los episodios 14 y 15, mientras que la OVA, que se incluyó como el séptimo volumen con el séptimo volumen de la serie en DVD en Blu-ray Disc, era el 16. Este episodio cuenta con un nuevo personaje llamado Carol y a quien pone voz Marika Kono. ¿Por qué dice que el opening cuenta como episodio? No entiendo. Y no puedo evitar de acordarme del de, de señor, de el tuitero, ¿cómo se llama este tuitero? El, yeah, siempre subía a y subía imágenes de este anime en esa época. No fue en 2014. Y la, la chica este, se metía en un, en un mono. En uno de estos mon, monitos que tú pones la cara y tiene el cuerpo, por ejemplo, musculoso. Y pones tu cara así y te sacan la foto. Es como un círculo. Y, y este dijo tipo: Dijo que era un, un Glory Hall que estaba haciendo. <risa>
1: Wey.
0: Un saludo para él, no me acuerdo el nick, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba si se cambió el user porque lo borraron? ¿Cómo se llamaba ahora? Dice que le gustó, no me acuerdo ya. Puta, lamentablemente no acuerdo. si te mandaría saludos, no me acuerdo. Pero tú sabes quién eres. Vamos con más noticias. Konami anuncia un nuevo Silent Hill en forma de máquina de azar. Desde Konami anunciaban recientemente que están trabajando en un nuevo título de la franquicia Silent Hill es que tras la cancelación del famoso Silent Hills de Hideo Kojima aquel PT que tanto nos aterrorizó en forma de demo para PlayStation 4 ahora la franquicia regresará con una nueva entrega en 4K y formato de máquina de azar la compañía presentaba la máquina como antesala a la Global Gaming Expo que se celebrará el fin del 15 al 17 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos y donde se podrá ver la máquina en primera persona el pasado 25 de septiembre Konami registraba la marca Silent Hill en Canadá, lo que hizo pensar a los fans que tal vez veríamos un resurgir de la franquicia tras mucho tiempo esperando, pero subestiman sus opciones. Una máquina de azar, bueno. Bueno, es lo que hay. El anime Kono Yushaga Ore Tue Kuse ni retrasa su tercer episodio, este ya lo están dando ya. La web oficial de la adaptación televisiva animada de las novelas Kono Yusha, Ga, Ore, Tue, Kuse, Sni, Shincho, Sugiro, este héroe es invencible pero demasiado cauto, si yo a desanimé lo hablé, bastante, es un bastante cómico, De Light to Chihi, ha revelado que el tercer episodio de la serie se retrasa, no se emitirá el 16 de octubre como estaba previsto, sino que llegará el día 23. Esta semana se remitirá su segundo episodio, alegando como causa circunstancias relativas a la producción. ¿Para qué voy a hablar de este anime si ya, ya sabemos de qué trata? De, 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 el héroe que fue invocado con una diosa y que para matar un slime usa 50.000 boredes y, y boost y, y lo hace mil pedazos. Crunchyroll y la editora Webtoon se asocian para coproducir un nuevo contenido animado. Crunchyroll y, Crunchyroll, perdón, y Webtoon anuncian hoy una asociación estratégica cuyo objetivo es desarrollar y coproducir contenido animado original. Los proyectos se basarán en el amplio catálogo de franquicias de Webtoon y ambas compañías se encargarán de la distribución, licenciación y promoción de las nuevas series. Webtoon, editora de cómics digitales, para que no sepa. ¿Qué se resultará de esto más franquicias? ¿Conocidas o desconocidas? Vamos con la última noticia, el anime No Guns Live contará con 24 episodios. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga No Guns Live de Tazuku Karasuma ha revelado que la serie contará con 4 volúmenes en formato Blu-ray Disc DVD que se lanzarán el 26 de febrero, 22 de abril, 22 de julio y 18 de septiembre de 2020 respectivamente. Cada volumen contendrá 6 episodios, sumando así la serie un total de 24. El anime se estrenaba el pasado 10 de octubre, ¿se acuerdan? El tipo este con cabeza de pistola. Listo. Sí, Esas han sido las noticias. ¿Sí? ¿Fueron todas, Sí. Esas han sido las noticias de anime de esta ocasión. Muchas gracias por seguirme y escucharme. Vamos con música Hatsune Miku Triple Vaca, acá en el podcast de QV. ¡Suscríbete De regreso, ahora sí estoy cerca del micrófono Con las noticias de vuelta con Japón como te adoro Las noticias de Japón como te adoro Dice, un país considerado uno de los más seguros del mundo También tiene sus cositas únicas y preocupantes Nadie se salva, ni siquiera los mismos japoneses Vamos a leer noticias de Japón como te adoro Como siempre partimos con alguna tragedia aquí ¿Qué está pasando? Ahora sí, en, el, en este momento ya Allá mismísimo, dice, el número de muertes por el tifón en Japón sube a 80 y 4.000 siguen en refugios. El número de muertos por el tifón Hagibis ha subido a 80 en Japón, mientras que 10 personas están desaparecidas, informó la agencia Kyodo. Hasta el domingo, alrededor de 4.000 personas no han podido retornar a sus hogares y están alojadas en centros de evacuación. El número de viviendas inundadas o dañadas por el tifón asciende a 56.753. Además, más de 78.000 casas no tienen agua. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitó Nagano, una de las prefecturas más afectadas por el tifón, y se comprometió a realizar todos los esfuerzos posibles para hallar a los desaparecidos y restaurar la infraestructura dañada. ABE ordenó a los ministros de su gabinete que usen los fondos de reserva de este año fiscal de aproximadamente 500 mil millones de yenes, equivalente a 4.600 millones de dólares. ¡Wow! Para dicho, fin, para dicho fin, según la NHK. ¡Wow! ¡Qué cantidad de reserva que tenían ahí! Wow. El gobernante japonés hizo hincapié en los daños causados por el tifón a los cultivos agrícolas, tiendas, fábricas, maquinaria y viviendas. ¡Wow! Mil millones, 4.600 millones de dólares. Un dólar acá está como a 700 pesos chilenos. Wow, la cifra es impresionante. Bueno, bueno Shin Suave se metió la mano al bolsillo. Se metió literalmente, rompió el bolsillo, lo metió demasiado adentro. Nada que quejarse nadie. Vamos con otra noticia de orden social: dice el número de casos de IGM supera al medio millón en Japón, un máximo histórico. <tose> El número de casos de ijime o ijime en las escuelas de Japón en el año académico 2018 alcanzó una cifra récord de 543.933, según el Ministerio de Educación, informó Mainichi Shimbun. El aumento con respecto al año académico previo fue de 129.555. Con holgura fue en las escuelas de primaria donde se reportó el mayor número de casos de bullying en el año académico 2018, 425.844 el 80%. En 602 casos sube graves daños físicos o psicológicos. El abuso verbal y las burlas representaron el mayor número de casos de Ijime, Ijime 62,7%. Ahora bien, el hecho de que la cantidad de casos reportados haya aumentado no significa necesariamente un crecimiento del Ijime en Japón. El alza estadística se atribuye en parte a la entrada en vigor en 2013 de una ley contra el bullying que exige que a las escuelas que informen sobre este flagelo. En el año académico 2013, el 47% de las escuelas en Japón no reportado ningún caso de ijime. En 2018 la tasa se redujo, redujo a 18,2%. Por otro lado, el número de suicidios aumentó a 332, 82 más que el 2017 y en la mayoría de casos, 194 se desconoce la razón del suicidio. En 9 de ellos se sabe que el ijime fue la causa. El bullying en Japón, allá en las escuelas, es no sé si uno va a decir normal, pero se está reduciendo bien, bien por japanés, bien por japan, por nihon. Voy a leer la última noticia, una más común, no tan trágica, que dice: Mercado de objetos perdidos en trenes en Japón, precios más baratos. Todos olvidamos cosas en el transporte público, desde paraguas hasta billeteras, con mucho dinero dentro, perdidas pérdidas que, que podríamos lamentar mucho, perdón, pérdidas que podríamos lamentar mucho. En Japón, sin embargo, es muy probable que podamos encontrar nuestras pertenencias en las oficinas de objetos perdidos en las estaciones de tren. Ahora, si bien muchos reclaman sus objetos perdidos, otros, por alguna razón u otra, no. Y los artículos no pueden almacenarse para siempre, así que después de un cierto periodo son retirados y subastados a vendedores independientes. Estos, a su vez, los venden al público en mercados de artículos perdidos. ¿Vale la pena ir a esos sitios? Sí, por lo que relata el sitio Sora News 24, siempre ahí metido en la nariz, que visitó, menos mal que no fue Manishi Shinbun, que visitó uno de estos mercados y encontró artículos baratos que se comercializan desde 50 yenes, 0,46 dólares. Como era de esperarse, la tienda tenía muchísimos paraguas a la venta, de una gran variedad de colores, diseños y calidad. Los más accesibles, menos de 100 yenes, casi 0,92 dólares. Había paraguas de marca que obviamente estaban muy por encima de ese precio, pero que aún así eran más baratos que los nuevos. También se vendían auriculares a solo 80 yenes, 0,73 dólares. Otros de la marca Bose con estuche y cargador costaban 13.000 yenes, o 119,5 dólares. Los nuevos se venden por aproximadamente 26.800 yenes a 246,4 dólares, para que hagas una cuenta. Una cámara digital Sony se vendía por 18.750 yenes, que es equivalente a 172,4 dólares, y un reloj de marca se ofrecía a 11.000 yenes, que son 101,1 dólar. dólares. En esta, tienda, en esta tienda se encuentra todo lo que uno imagina que pierde a la gente, gafas, lapiceros, libros, correas, billeteras, etc pero también un coche triciclo para bebés, una guitarra y un par de zapatillas salidas por solo 2.000 yenes. Son 18,3 dólares. Ahí se pierde de todo. Bueno, es normal que se pierdan cosas ¿Por qué teléfonos móviles, ¿por qué no? ¿O sí? No leí teléfonos móviles, quizás lo que más tienen en sus manos los japoneses son teléfonos móviles con sus juegos como Love Live y muchos más. Estas han sido las noticias de Japón, como te adoro, y ese ha sido el podcast de QV de hoy, el fin. Si sí, llegamos al fin, qué pena. Pero estoy bien. Estoy contento de hacer un podcast nuevo y que ese, ese pequeño problema de salud que tuve no pasó a mayores. Recordad que este podcast se, se sube y se distribuye por iBox, e una plataforma de mediana calidad, por Castbox, una plataforma de calidad promedio y también el canal del podcast de Cube en Telegram para que lo descargue con sus cancioncitas aparte. ¿Qué más tengo que afirmar? No, sé, no me acuerdo qué más. Mi nombre es Cube y este ha sido el podcast de Qbe. Nos vemos en el siguiente capítulo. Au revoir.